0: はいどうもダーサンラジオのダーサンです。先週あったこととか考えていたこととかを毎週一人で喋っていくララジオなんですけれども、はい今ですねえー、っと6月18日日曜日の18時37分ですね。もう夕方夕方も夕方なんですけれどもまあいつも朝っぱらからね収録してるんですけども今日はあのー。お出かけ帰りということで、くたくたでございますので、ね、短めになると思います。<笑>いつも1時間くらいね、喋るんですけども、30分くらいで終わっちゃうかもしれないですね。えー、っとですね、どこに行ってきたのかといいますと、岡崎ですね、愛知県岡崎市というね、えー、今一番ホットな町に行ってまいりまして、まあ、定期的に行ってるんだけど、あのーまあ、ま、あ東海オンエアの聖地巡礼ということで、えー、遊びに行って、えーとですね、まあまあまあ、アバチキには必ず行くので、アバチキで唐揚げ。で、まあやっぱ、あ甘,甘だれかな。甘だれが僕は一番好きなので、甘だれを、えー、で食べて、あとね、初めて行ったところが、えー、っと、なんて読むんだ、パなんとか石、石窯、石窯パン工房、グラン,グランクレールの、えー、っと、パン屋さんだよね。うん、なんだっけな。みみんななと被らせるみたいなね注文したものをメンバー6人とかぶらせるゲームみたいなやつで紹介されたパン屋さんで朝毎朝これを食べるみたいな一生毎朝これみたいなやつを。決めるみたいなやつでまあくるみパンとかクロワッサンとかを選んでいく中でとしみつだけなぜかなんかウインナーとか入っためっちゃ高校生みたいなやつ頼んできてこれ毎朝一生はきついだろうみたいなで突っ込まればくるみたいなねそんなくだりがあった、えー、パン屋さんですねここグランクレールっていうところかなそこの、まあ、一番有名なね岡崎カレーパンってやつを食べましたねうんあのーみんなが想像するカレーパンと違ってなんか揚げてある感じサクサクで,で中のカレーは甘口っぽい感じでなんか全然分かんなかったけど一応八丁味噌も使われてるみたいで味噌の風味があるらしいけどあんまり僕は味汚れなんで感じなかったですねであとね初めて行ったところがあのここはね虫さんとかりょうくんとかもおすすめしてたかなうんあの町岡崎の町にお金をいっぱい落とそうみたいなね、まあ、コロナの時っていうのは割とそういう企画多かったのでそれ経営のやつだったと思うんだけど、まあ、中華中華中華屋さん<笑>中華料理屋さんみたいな感じででそこのねあのトンチンカンっていうねトンがひらがなチンが、えー、珍しいのちん珍,珍しいじゃんのちんってなんだ珍味のちんだねでカンが館でトンチンカンなんだけどいやそのトンチン缶の、えー、中にあるトンチン飯っていう唐揚げが3つくらい乗ってて、出て卵のあんかけがあるピリ辛のね、ああと白飯、ご飯があるんだけど、まあななんていうの、なんていうんだろう、唐揚げ卵とじ丼みたいな、そんな感じのね、トンチン飯ってやつがあるんだよね。それがね、めっちゃうまいんですよ。で、<笑>一応ラーメン屋さんなんだけど、あのサブメニューのトンチン飯が有名で、これがうまいっつって、みんなやっぱね、あのこれ頼む人が多かったですね。で、写真見てもよくわかんないからとりあえず頼んでみたんだけどすごいボリュームで、うん、これと味噌、あのー、バターラーメンにしようかなって思ったんだけどその前に散々食ってるんでねあのどんち飯だけにしとこうかなと思って1個だけ頼んで大正解でしたね、うん、とんでもないどんぶり屋出てきて<笑>もう値段の割にこんなにお腹いっぱいになるんだみたいなそうでピリ辛でねすごく美味しかったほんと家の近くに欲しいんだよねトンチンカン1回<笑>あの1つ1軒欲しいんですよ<笑>それぐらいうんこれは男の子大好きですねきっとね、うん、美味しかったなトンチンカンでそこのね店主がね結構ワンマンなところで、うん、あのおじいちゃんがねもう声の大きい<笑>おじいちゃんが、ね、ほとんど1人でやってで女性のなんかスタッフが3人いるんだけどなんかみんなそんなになんだろうなうんとテキパキ働くような感じのおばちゃゃんじゃなくてその三人のおばちゃんは、もう一人のおじいちゃんになんかいろいろ言われながらね、そっちハドにしろみたいな、そっちハとドこっち先やれみたいな、でその順番、順番ちゃんと並んでるか見てみたいなもうもう本当に、このおじいちゃん一人で全部回してる感じうですごかったね。で、声で,でかいからもう本当うるさいんだけど、うん。だから落ち着いてね、ご飯食べれるような感じではないんだけど、でもまあ別に悪い人というよりはね、あのー、なんだろうな、うん、頑張ってる人って感じだったね<笑>。っていうとんちん感のね、とんちん派でございました。で、さらに、えっ、ー、と、平太郎かな平太郎のたい焼きたこ焼きっていうお店にある、えー、揚げスペ。ここはね、りょうくんとかがよくツイッターでおすすめしてるやつかな揚げスペ。えっ、ー、とね、たい焼きだね。うん。揚げ、揚げスペシャル、スペシャル揚げたい焼きなのかななんかあんことチーズが入って、たい焼きを油で揚げたものなんだけどそれで、まあ、結構ねいっぱいお腹いっぱいの中で食ったから重かったんだけどでもこれもやっぱ男の子が好きそうなやつだねガツンとしててで甘くてうまいみたいなねパリッとしてね揚げたてをいただいたんだけど、うん、油がすごくてさ油がうーん,なんか手に持つなんか紙みたいなやつをもう余裕で貫通して手がベタベタになるね<笑>すごいたい焼きだったんだけどまあでもあのー地元の人たちから結構有名なやつで、うん、なんか酒屋さんのね駐車場の中にあるから結構見つけづらいんだけど、まあ、そこでね、まあ、その酒屋さんも結構にぎわっててね、うん、もうお酒が信じられないぐらいの量あってすごい広いんだけどまあ、ち,ょちょっと日用品とかねお菓子とかおつまみとかもいっぱい置いて品ぞれえも豊富そうでね、うん、そこでなんかあの。たい焼き食べた時用のねあのほうじ茶を買ったんだけど<笑>そんな客いないだろうってねあの酒,酒屋でね多いお茶のほうじ茶を一本買うっていう謎の挙動をしたんだけどそれを買ってで揚げスペー買ってうまかったですねこれもねで、えー、とあとはねえー、大和スーパーか、岡崎のね、あの東海オンエアのメンバーの同級生のね、同じクラスとか隣のクラスにいたお友達が社長やってる、えー、大和スーパーの、えー、フルーツサンド。これね、東京で今ね、出店してて超有名で。で、これがバズって、で、もその辺でもうみんなが真似してね、うん、僕がよく通ってる浜松のね、あのクックマートでも。多分あったかなフルーツサンドあったと思うけども、とありとあらゆるスーパーでもフルーツサンドが売られるようになった、まあ、その元祖だよね、岡崎の台場スーパーのフルーツサンドが、えー、と今月末までね、東海オンエアコラボをやってるので、うん、あのずっとね、同級生っていうのはもう、巷で噂でね、いつかコラボするだろうってなってて、ようやく、えー、今年コラボして、それがまあ6月末までということで、えー、買ってきましたよ。で、2つ買うと1つ、あのランダムでステッカーが。まあ、くじ引きでね引けるって僕は、ね、しばゆ生とつや、えー、かなしばゆ生のえパインとつやのマンゴーを買ってでくじ引きで芝生、えー、の芝生を狙ってたからね芝生、うん、のステッカーをちゃんと引き当てて、ね、食べて帰りましたけども、うん、大満足だね、うん、1個1000円ぐらいするね。あの超いやもうなんかフルーツが本当にジューシーでさジュルジュル音を立てながら食べるサンドイッチだったんだけどすごかったねめっちゃおいしかったねパンもちゃんと味付いててうまくしてでクリームがすごいねうまいんだよねうんあまあ「サブチャン」で、ね、コラボするよみたいな紹介しててみんな食べてるシーンあったけどやっぱ言ってる通りね本当にクリームがめちゃくちゃうまくて。なん,なんて言うんだろうねその2つペロッと食べれちゃうぐらい軽いんだよね<笑>、うん、フルーツがめっちゃでかいのよでジューシーでさもうめっちゃ重たいんだけどでもクリームがすごいあっさりしててで意外と食べれちゃうみたいなうんすごい美味しかったなこれは流行るわっていうねうんそういうやつでしたね高級フルーツサンドいただきましたけども美味しかったですねそしてブサチも一応行ったんだけど、まあそこはもう運ゲーですね。うん、最近、ねあの、周りの近隣住民からね、もうコンビニとかそういうところにさ無断駐車するさ視聴者の人がもう後を絶たなくてもう苦情が相次いでたから、その対策として最近予約,予約制にしたんだよね、うん。半径3キロ圏内にいる人たち限定で、で9時半から整、えー、理券をオンライン上で配布されて、それが早いもん勝ちみたいな。で、まあ見事外れまして、うん、一瞬だったね、本当に。もう一昔前のアップルの発表の後のね、もう iPhone 争奪戦とか、あの、シ u p r e の争奪戦とか、それと同じだよね、もう、本当に、秒、秒で、六十何席がバッと埋まって、はい、じゃあ本日の営業、本日のもう、えー、終了しますみたいな感じで、SNS に流れて、一瞬だったね。で、やっぱ、キムサチの周りにね、若いこっちがいっぱいいて、で、携帯持ってさ、待ち構えてるのよ。ああ、これか。みたいなね。そう。で、まあ、そこに負けまして、で、帰ったわけなんですけども。すごいね、キムたちね。まあ、休日に行ったからね。うん。平日に行ったらまだ見込みは全然あるんだろうね。うん。土,土日に行くもんじゃないですね、あそこはね。っていう感じでございました。で、そこからでね、今帰ってきたところなんてね。うん。まあ、東海オンエアの話ばっかりになると思うんですけども。はい、それで、えー、先週の東海オンエアですね。先,の紹介はい、先週はですね「墨っこ手作りコス」このキャラ「ロックマン」「キン肉マン」「それともオリジナル」っていうタイトルですね、まあえっと。キャラのコスプレをしてメンバーが登場してくるんだけどこのキャラは「ロックマン」か「それともキン肉マン」か「それともオリジナルか」かメンバーが独自に作った勝手に作ったオリジナルコスプレかみたいなものを他のメンバーが当てるみたいなそういう企画なんだけど。ななんだろう俺ロックマンも筋肉マンも分かんないんだよねうん<笑>ロックマンは一応世代らしいんだけど俺全然そんなにゲーム今ね今は本当にゲーム実況とかやってるけど昔は全然ゲームなんてやってこなかったから、うん、ロックマンも通ってこなかったんですけどで筋肉マンなんかそれこそ通ってきてないしもっと昔だからね、うんまあ、ドクタースランプとかドラゴンボールとか大好きだったけどその世代だけどそれでも筋肉マンは通ってないで,す、ねうん、でやっぱ「キン肉マン」のコスプレのねやつと見たけどやっぱり「キン肉マン」ってすごいね<笑>まあ,あの視聴者からさ視聴者あの読者か読者から応募してでそれが出てくるみたいなそういう「なんとかマン」みたいなやつが出てくるみたいなやつがあるけどでもメンバーも言ってたけどさその「なんとかマン」っていうその安易すぎる<笑>ネーミングとキャラでさ今だったら考えられない嘘でしょっていうようなやつ、うん、すごいよね「キン肉マン」もすごいしビンゴマンとかさそのなんだっけ「スプリングマン」とかさスプリングマンっていうただのバネなんだけど。うんすごいよね<笑>よ。よくこれで通ったな、みたいな。編集長、よくこれ通したな、みたいな。当時、でも当時、そういうなんとかマンみたいなものが何もないところから、ゼロから築き上げた。ね。そういうものだから、今見ると本当に何にも面白くないからね。気肉マン、俺誰も知らないからさ。まあ社会現象を起こすようなさ漫画だったわけじゃないかあれってねあの金消しとかさ、ね、今でもさレアなものはすごい願ってたりするわけでそういうファンたちがいるようなねすごい漫画なのは知ってるけどただ全然内容も知らないしね通ってきてないので、うん、すごい俺は俺的にはちゃんと読んだことない上で全然面白くないっていうイメージた,ただのイメージがある読んだらハマるかもしれんけどね面白いっつって。うん、でやっぱその、やっぱね、キャラデザとかネーミングとか見る限りはさ、今の子供たちがハマるだとはとても思えないような、やっぱり、やつだよね。うーん、もう面白くないもんね、やっぱり。<笑>あと、コンプラとかね、コンプラやばすぎると思うしね、多分ね。うん、ベルリンの赤い雨とか言うもしさ、ね、鍵十字とか余裕で出てくるしさ、もちろん、なんか、テリーマンとか、ラーメンマンとかやばいもんね。<笑>弁発のやつね<笑>あれとかもう今やったら NG だしな。なんとか、語尾になんとかあるとか作るやつとかも結構やばいしね。うん、ビジュアルもやばいし結構。そういう漫画だもんね。でも当時はさ、1979年だっけ聞いてみまって。ねもうどこでも全員がタバコ吸ってた時代でしょ。うん、だからこういうのがまあ普通にあったんだよね。まあ、時代だよね。うん、今はとてもじゃないけど、無理だもんね、絶対に。うん、っていうやつだよねでコンプラといえばね、あのクレヨンしんちゃんの映画を昨日久しぶりに見たんだけど、何見たっけな、温泉ワクワクかな、温泉ワクワク93年だったっけな、うん、あの映画もね、結構好きな映画なんだけど、あれもさ、やっぱりね、最近のしんちゃんは見たことないけど、でも昔みたいなさ、げんこつとかはもうないよね。げんこつとかグリグリとかさ、お尻ペンペンとかさ、ななないよねなくなっげんこつのシーンにさ「げんこつ」ってこうアニメでさ「げんこつ」ってひらがな書いてあってさ「バキン!」みたいなこう<笑>持ってる人一緒にげんこつで,でそのエフェクトが終わるとしんちゃんの頭にげんこつのねあのタンホブがついてるみたいなね、うん、そういうなんかお母さんが息子の頭をぶん殴るっていうのを当時はやっぱり何とも思ってなかったけど今見えたら多分うってなるんだろうねうんだかだからまあ、もう描写もされないし、そんなシーンはね、ないんだろうけど、やっぱ時代が変わるとね、人も変わってね、うん、当時は何の違和感もなく見てたものが、久しぶりにね、10年後、20年後に同じものを見ると、ちょっとやっぱり、うってなるんだよね、うん。懐かしい。やっぱこうじゃなくっちゃとはならないんだよね、不思議。<笑>不思議とね。面白いよね、コンプラ。うん。温泉ワクワクで言うと、あのー、ゆざめっていうねあの悪の組織がいるわけですよで温泉 G メンっていうね日本政府の、あのー、なんだろう秘密組織、うん、正義の味方がいるんだけど温泉 G メンなんかフリーメーソンのみたいなさ<笑> G って書いてあるさ<笑>温泉 G メンのロゴがあるんだけどでそれに一方悪の組織、えー、全世界のなんか,なん,かなななんだっけななん温泉づくし、づくめにして、ね海海、海底、海面を上昇さ,させて、世界を沈没さ,させてやるっていう、あの地球温泉化計画っていう、で、温泉好きの連中を全,全員温泉で溺れ死なせてやるぜっていう、悪な組織、ゆざめってやつがいるんだけど、ゆざめのロゴがね、完全に矢沢なんだけど、向<笑>こうの、こういうとこすごい好きなんだけどさ、ゆざめのね、やつらがさ、えーにえー、野原一家が狙われるんだよね。うん、野原一家の家の地下にの金の魂の湯っていうね、すごい伝説の温泉が眠っていることが発覚して、この温泉に使った、あのー、選ばれし者っていうのが、えー、願い事を叶えられるみたいなね、うん、そういう温泉があって、それは温泉 G メンも狙ってるし、湯ザメたちもそれを先にね、あの、確保することで温泉 G メンからの攻撃を阻止するみたいなので、2つの組織が狙ってて、そこに野原一家が巻き込まれるみたいな、そんなストーリーなんだけど。で、まあ、ここで温泉掘らないといけないから、温泉 G メンは、い、一旦騙してね、一旦野原一家を騙して、えー、っと政府の、えー、管理する地下のね温泉 G メンの基地にあの誘導されるんだけどでそこで、あのー、温泉ジムの可愛いい女の子がねヒロシを相手にさなんか、まあ、夫婦喧嘩してるからさそんなねあの騙されてここに来てねなんか「いよい,い,いよお前家を守れよ」みたいなそういうので「何やってたんだよ」みたいなこんな奴らに我が家を取られてみたいないう夫婦喧嘩をしてる中で、まあ、温泉人名の女の子たちが「まあまあひろしさん」って言ってでビールをつぶシーンがあるんだけどやっぱりその。スーツを着てるねサラリーマンのあのー、なんかヒロシの横に2人ね可愛い,い女の子がビールを持ってるっていうあの映画やっぱり今だとちょっとうーってなるもんねそれそれですらうーってなるもんね当たり前だったけどだし、まあ、今でも一部の田舎とかではさ何の違和感も持たないと思うんだけどでもちょっと一部のところではねその私まあ、なんだろうな女性であってもなんとも思わない人っていうのもあの、一部ではいると思うのよ。全然ね、その女性がそういうねあの、お酒を継ぐものである、みたいなその。偉い人のね、うん、仕事の職場の。なんか、忘年会とか行ったら、社長がそこに座ったってなったら、その若い新人の女の子がすぐそういう横に行って。そそれで慌ててねのの女の子は横にパッパッとってあす,いませんつきますみたいな感じで行ってその女の子も別になんでこんなことしなきゃいけないんだろうっていう疑問すら全くな,なさずにいけないいけない早くつがなきゃっていう使命感で多分継いじゃうと思うんだけどでもゼロベースで考えるとやっぱおかしいことでさでそういうリテラシーがある人からするとっち,ちょっとこの会社やばいなっていうふうに思うんだけどでもそれが当たり前の会社とかそういうコミュニティだったらそこに何の違和感も。なないいみたいなねうんでなんかなんだろうなそのいなななんだろう部下たちは一興んかするみたいなねうん腹踊りでもなんかするみたいなそういうのとかがもし高齢でね毎年高齢でそのみんなの前で何かやるネタをやるみたいなそういうのとかがあるところだったらそこでは絶対に断れないみたいなね。それ断るると本当にに仕事にも影響するみたいなそういうのが本当に当たり前の文化である会社とかも多分あると思うんだよね、うん、そういうのとかだよねこの93年「温泉ワクワク」大決戦のさ「クレヨンしんちゃん」の映画93年だからそういうの方がまだ多数派だった時代だよね今は多分もうおっとっとみたいな感じだけどおっとマジかよみたいな感じだけど。<笑>それは普通だしでそこでも、まあ、何のメッセージ性もない何の変哲もない描写なんだけどそういうのがパッと映ったりするとやっぱりおって思っちゃうもんねうんそういうのあるよねそう<笑>おじさんたちがやっぱり偉くてさ女性たちはそこに対してそうなんだろうな、うん、偉い人に憧れたりとかしもべのようにいたりとかそういうなんかお付きのの人みみたたいいいなななそういうイメージ感みたいなもの、うん、ななんだろうねそれが普通だし、まあ、パッと見て分かりやすい構図なんだよねその当時の僕らから見たら、うん、あこの人がトップの人でその側近がこの女の子2人でみたいなでお色気担当でもありみたいなね、うん、分かりやすいよね、うん、っていうのとかをね、あのー、昨日かなたまたま映画で見たんだけどそういうコンプラキン肉マンだけじゃないと思うけどね70年代80年代別に余裕であっただろうしう「ドラゴンボール」だろうが「ドクタースランプ」だろうがそういうのはいくらでも。ある中で今,今逆にそれがね過剰にコンプラって叫ばれて多分もう5年10年したらまた落ち着くんだろうけどね、うん、いいところに落としどころみたいなものがリテラシーが追いついてくるんだろうなって思ってるんだけどっていうのを思い出されたこれは、ね、東海オンエアの話して金づくまの話になってクレヨンちゃんの話になってコンプラの話になっちゃったんだけどそういう東海オンエアの話でしたね動画でしたねうんはいじゃあ先週のニュースですねのえっと1つ目と2つあ今回は2つだねうん大体いつも3つあげるけど今週は2つでございます先週かえー、っとウクライナ3か所の村を奪還か反転攻勢で初戦初戦か初戦かと発表おお奪還したってやつだねお奪還って言うとなんかあれだねなんかあのウ,ォールウォールマリア奪還みたいなね進撃の巨人っぽくてなんかかっこいいよね奪還っていうとね、うん、まあそのロシア軍に占拠された,とされた村をまあ多分小さい村をねあの3つほど奪い返したよっていうのを発表したつ話かなうんまあそれでもねこの戦争長引き問題、うんまあ、俺も前も言ったけど多分ね4年とか5年とかだと思うからあと少なくともあと2年ぐらいは続くんだろうなみたいな感じで思ってるんだけど終わりどころもう分かんないよね、うん、どうなって終わるのっていうさそのなんだろうなそもそもプーチンはさ絶対に戦争やめないじゃん,、うんこれは多分ほぼ確定してると思うんだけど彼は絶対に戦争やめないわけですよだか,らもうだからもう消耗戦になることはもう分かりきってて。ねまあ、そんなプーチンですら今もどうしたらいいか分かんない感じになってるかはすごいあるけどそのキーウ攻撃した頃のプーチンはさ絶対今を想定してないじゃんこんな長期化してさあっという間に首都奪還首都を殲滅してで完全にもうロシアの,の,の中に取り込んではい終わりっていうね本当二2週間ぐらいで終わるような感じを想定してただろうし、まあ、世界もそう思ってたけどウクライナは強かったとでそこに対してやっぱり世界からの応援も入るし、でどんどんロシアが孤立化していくみたいなそんな動き社会的な動きになって、ねもう選挙ぐずぐずでさ、もうなんか当初のよ目的ももうなくなっちゃってさ、ね、キーウ,ウ攻められなかったからさ、そこでずっこけてさ、ねそこからもうぐずぐずになっちゃって、ねもう全面侵略失敗ということでで。失敗したかから切り上げるっていいううわけにももないじゃんもうプーチンはね皇帝としてそんなことできないからさだからもうどこまでいったら終わりかっていうのを見失ってさ今もうねどう,どうしたら終わりなのかみたいなねワグネルもさ、ね、そのロシアとズブズブだったさあの民間軍事会社のワグネルもさ一緒にもう一緒に戦いませんとか言ってみたりしだしてるしでなんかもう内戦も始まってるらしいじゃんロシア内でねっ、うん、ウクライナにあのロシアの兵士が入ってるんだよねででそのウクライナ外国人部隊に入れさせてくれって言ってロシア人が来るんだってでウクライナ軍の外国人部隊がその自由ロシア軍っていうんだけどうんそのウクライナ軍の外国人部隊の中に自由ロシア軍っていうのが入り込むわけよ。でそしたらウクライナ軍はその自由ロシア軍たちにあの休暇を出すのよね。じゃあ君たちは休暇だって言って休暇出すのね。そうするとその自由ロシア軍たちはウクライナ軍の外国人部隊に入った、えー、自由ロシア軍っていうのが休暇を言い渡されてロシアに帰るのね。で何するかっていうとロシア国内で戦うんだよ同じ国ってだからそのなんかロシア国内でさ何か壊されたりとかさ爆発したりしてでロシアでプーチンがさこれはロシアの陰謀だって言ってでロシアじゃないとあロシアじゃないやウクライナのウクライナのなんか陰謀だみたいを言うんだけどでウクライナがいや我々じゃないですこれロシア人がやってることでしょみたいな感じで言うんだけどそれってあのー、ロシアの現政権に不満を持っているロシア兵がウクライナの利益になるようなことをロシア国内でやってるんだよね。うん、今そんなフェーズなんだけどその内戦だよねこれってね。<笑>現,現ロシアにその不,不満を持ってるロシア軍の人,の人たちが、えー、自由ロシア軍としてウクライナ,にウクライナ軍に入ってきてでウクライナ軍の外国人部隊として、えー、所属してその上でウクライナから休暇を言い渡されてで、えー、と非,非公式でロシ,、はい、ロシアに帰っていってそこで、えー、内戦をするっていう構図が始まっててなんかもうぐちゃぐちゃだしね内部の方でも今目に見えるところ以外でのいろんなことが行われてるからさどうもう本当に落としどころがわからないよねどう終わるんだろうっていう感じだよねもう消耗戦だからさ、うん、どっちかが力尽きるまで終わらないしプーチンは戦争を絶対に終わらせないまんだから、うん、どうなるんだろうね思いもよらないあっけなく何かひ,ひょんなことで終わるのかそれとも全く思いもよらないことが起きて。終わるのかって感じだよねうんでやっぱその国って侵略されちゃいけないね、うん、だって侵略されたら多分こうなってでこういう風に終わらないんだよきっと<笑>こういうの見ちゃうとやっぱり侵略されちゃいけないっていうのをすごく強く感じるよねうんこうやって人死ぬんだってね侵略されるといっぱい人が死んじゃうんだっていう風にいう本当に当たり前だけどその当たり前をちゃんとそのこれを見て実感した方がいいよね僕らはね、うん、だからこそ僕らは我々の国を侵略するのってむずいよっていうのをアピールしていかなきゃいけないよね世界に対してこれすごい重要なんだよだから今ね日本のねあのー、軍事費増強っていうのはまあ、てて批判すごいされてるし、あ,あるけど、軍,軍事費めっちゃ増強してどうすんのみたいな、戦争でもすんのか、日本はみたいなね、もっと国内の問題いっぱいあるじゃん、子供とかそういうところに金回してくれよみたいな、そういう声も同様に、至極真っ当なんだけど。それよりもやっぱ優先だと思ったんだろうね国はうん人死ぬもん普通に侵略されたらだからまずは日本を侵略するとか考えんなよお前らっていうのをちゃんとアピールしてかない世界に<笑>アピールしていかないといけないから軍事費を異常なまでにねつぎ込んでそういう体制をしましたよっていうのをちゃんとアピールしていく必要あるよねねだって日本だって近くの国でミサイルボンボン撃ってるような国とかあるわけじゃん,うんそこをやっぱ国民はさ僕らはねどうしても平和ボケしちゃうのでねえもうミサイルとか慣れちゃったけどさそこちゃんとでも軍事費増強したのは偉いと思うけどねうんただただ戦争をしないという選択をすることはあのまあこういう自国民をね死な,せない戦争に日本は戦争をしないっていう気持ちはすごく平和的だな一方で。ああ最悪な平和をに日本は築き上げ続けているからね、うん、経済の低迷と、まあ、自殺率の高さえ年間3万人が自殺するえ戦争してるわけではないのに国民が年間3万人自ら命を落としてるって戦争してないだけでそれは平和と言えるのだろうかっていう疑問もあるからだからそこはねまあもう一本の意見こんな軍事費増強したところで、ね、別に戦争するわけでもあるめえしもっとね老人とか子供とかにねの社会保障をもっとよくしろよっていう意見もすごくまっとうなわけですよそれが最悪な平和なわけであってね戦争してないけどでも最悪な平和なんだよね、うんそ,ういうまあ、そこを多分今の、ね、日本政府は選択したんだろうけどうん。まあでもうやっぱりねこのウクライナとロシアの戦争を見たら、まあ、こうするのがまあまっ当だなぁとも思うんだよね。まあ、両方の意見がねそりゃそうだよねって思うんだけどうん決めらんないけどねこれはねって思った、えー、ニュースございました。で、二つ目最後のニュースが、えっ、ー、と、バドライトか。バドライトの、バドライトってあの、アメリカでずっとトップのビール会社なんだけどね。うん。なんかオリンピックあなんかの話題でも出した気がするな。えー、バドライト、アメリカで最も売れているビールの称号を失うっていうニュースですね。これもなかなか大きいニュースだったと思うんだけど、えー、多様性とともに歩むトランスジェンダーのインフルエンザ。あー、はいはいはいはい。多様,多様性とともに歩むっていうなんかメッセージとともにトランスジェンダーのインフルエンサー女の子を、えー、広告塔にしてなんかこうア,ピアピールというか商品販売促進みたいな、ね、広告を出したんだよねそしたらその LGBTQ 保守派によって不買運動が始まってもう去年の売り上げの 24% 減で株価下落ってすごいよね 24% 減ってそこそこの。普通の企業だったら潰れちゃうようなやつじゃないか。で、株価も下落してさ、大変なことになってるんだけど、まあ僕ら日本人からしたらこういう不買運動って馴染みないじゃん。うん、聞いたことないし聞いたこともないんだけど、<笑>なかなかないよね、日本で不買運動って。そのやっぱ国民性ではね、自分の意見だったり意思みたいなものをアウトプットする、主張していくっていう文化。うん、僕らはそれをなんかはずべき行動としてしてて認知るじゃんその自分がこう思っているっていうのを外にアピールすることって結構寒いこと<笑>恥ずかしいことダサいことっていう認識がすごく強くあるし僕にもそれは全然あるから全然わかるんだけどこういう不買運動っていうのは起こらないよね。ではでもアメリカは全く逆な逆だからさ我々はこういう意見を持っている俺はこういう意見を持っているだからこういう行動を取るぜっていうのがやっぱこういう風媒運動とかになるんだよねで LGBTQ って海外の方が進んでるイメージあるけどアメリカはやっぱ全然あれであの保守派がやっぱ強いからさ宗教とかもそうだけどそこはすごい分かれるところではあるよねだってなんだろう人工妊娠中絶だってめっちゃゃ批判されるじゃん日本だったら割と保守派の方が少ないようなイメージなんだけど圧倒的にね、うんまあ、そのあの政治家とかはわかんないけど僕の周りとかは割とそうなんだけどやっぱ宗教的なやっぱ宗教なんだなって思うよね<笑>キリスト教圏なんだなっていう風に思うよねうんやっぱ言うてさ言うてというかもうキリちゃんと、ね、あのキリスト教を信じてますかっていうアンケートみたいなやつやっぱ年々やっぱ少なくなってきてるしアメリカねあのアンケート取ると今ね半分切ら,らないぐらいかな、うん、ちゃんと熱心に宗教キリスト教を信じてますかちゃんと教会行ってますかみたいなそういうなんかアメリカ全土のアンケート調査みたいなやつでやっぱり今もねあのちゃんとや別にそんなや神とか信じてないっすみたいな人の割合がね半分近くまで行ってるらしいので最新のやつだとね。うん。とかいうニュースを見てたけど、そうは言ってもなんだなって思ったよね。うん。そうは言ってもやっぱキリスト教圏なんだなっていう感じだよね。うん。やっぱアダムとイブ、うん。神は男と女を作った。それ以外はないんだよね。うん。だから身近に、僕の身近にいる、えっ、ー、と、ね、熱心なキリスト教信者のね、おばちゃんんがいるんですけどその人もやっぱり、あのーまあ、僕の前の企業あのか勤めていた会社はねその、まあ、外資系なのでゴリゴリのアメリカの企業なので LGBTQ とかもその日本にでは誰も知らないようなあの頃からずっと言ってたし僕が入社した時10年前時からそんなことはやっ言ってたし、うんまあ社長まあ、日本の社長もゲイだったからね。うんだから日本に来日してあのー、名古屋の店とか来るときとかも、まあ、奥さんなのか旦那さんなのかなんて呼んだらいいか分かんないけど例えばパートナーを連れてきてた,来てた,来てたし養子の子もね可愛い,い男の子と女の子とかいたしさまあねその調べればウィキペリアにも名前載ってるような人なんだけど今は社長変わったけどねその人は今中国の社長中国の社長になったのかな、うん、っていう会社にね10年勤めていたので割とそういうのは当たり前のように、まあ、まあ初めにね入社したら学ぶしね、うん、でなんかすごいお金のかかったムービーとか見せられてねえうーんっていう感じでそういうのをさ荒いっていうんだけど、あのー、そういう人たちの我々はは敵ででないですよっていう意思表示を「あい」っていうんだけどそういう LGBTQ あいみたいなものっていうのをまあ社内の中でも本当に末端のスタッフでもそういうのにあのまあこれはもちろんね強制じゃないからさ賛同する人は声上げてこうねみたいな感じでえ署名したりとかねするんだけどやっぱそのキリスト教熱心なおばちゃんスタッフのねまあ女性の方なんだけどその人は私はこれには賛同できないと。うん、言っててやっぱ、えー、ちゃんと信じてるんだねそ,そこにやっぱりあの自分のアイデンティティがあるし、うん、だからそのなんだろうなレディースの服でもその男の人が着れるものってあるじゃないか、まあ、その逆ももちろんあるんだけどそういうのはやっぱすごいなんだろうな許さないというかなんか。本当にね結相を変えてね怒ったことがあってそのまだ、あ、普段は結構温厚な人なんだけどすごい怒っててうんこれは女物の服なのになぜ男のあなたが着てるのみたいなそれは許されないことよみたいなという急に言い出したことがあってあれみたいな,ちょっとそのなんか現場の空気がピリーずたことがあってあれどう,したどうしちゃったんだろうみたいなこの人みたいな。で、その時は、なんかこう、まあ穏やかにまとめたんだけど、後となんて考えてみたら、あ、もしかしてこれ、あれかな、考え方の違いかな、みたいな。うん。あ、でも本当に何言ってるか分かんなかったんだよね。急に怒りだして、急に怒りだしてさ。<笑>なんか、まあ、新作がね、入荷したら、まあ、洋服屋さんなんだけど、あの新作が入荷したら、まあ、みんなで一回着てみるみたいなフェーズがあるんだけどあこれめっちゃかわいいじゃんみたいなあこれさウィメンズだけどメンズの人にも勧められるんじゃないみたいなね、うん、こういうのメンズ欲しいよねみたいな感じであ結構着てみたら全然なんか女の子っぽくなくていいじゃんかっこいいじゃんみたいな感じでこうなんかなんかファッションショーみたいな感じで始まるのよ、うん、新作が入荷するとそんななんかこうたわいもないなんかな,なんて言ううだろう仕事外のさ、うん、みんなで遊んでる時間帯の時に急に怒り出して「えみたいな感じになっちゃうみたいなことが昔あったんだけど、まあ、そういうことなんだろうねこれもねきっと、うん、そういうものだと思うのよ。でそういうやっぱキリスト教典保守派の人がやっぱ多い中でで意外とねアメリカはこういうのにすぐ切り替えてやっぱ先進的な考えを持っててね LGBTQ とかもねどんどんこう。積極的にいってくるんだろうなっていう風に思いつつ俺の勝手なイメージなんだけどねでも実際は全然保守派の人たちにもすごい勢力があってで、トランスジェンダーの女の子がさ、このアメリカナンバーワンのずっとね、ずっとナンバーワンだったんだよね、これ、ここ、バ,ラバ,ド,、えー、とバドライト。で、ここのビール会社の、えー、とインフルエンサー、本当にね、有名な人で TikTok とかの SNS のフォロワーが1000万人ぐらいいるさ、有名 TikToker の、ね、トランスジェンダーの女の子があの商品紹介みたいなことをしたら、保守派の人がもう不買運動を始めて、3月ぐらいなんだったのかな、そこからもう半年ぐらいかけて、徐々に徐々にもう、不買買運動の効果が出てててきてさ買わなくなくっっちゃってみたいなで 24% 減株価も下落みたいなねね、すごいよねまあこれをバドライトどう考えてるかだよねその顧客を選んだんだよね要は、うん、だってこうなることはある程度分かっていただろうしこ,んここまで大きくなるとはもしかしたら想像してなかったかもしれないけどでもその我々はこういう意思を持っている、えー、企業であるっていうことを発表してでだから顧客も選ぶよと、うん、そういうことだもんね、うん、買い物っていうのは投資だから、うん、その企業に対するねだからね大きい企業っていうのは特にこう政治的なものを含むし特に今、まあ、今だよねここ数年ではね、こういう大企業特に大企業にこういうのが求められるのっていうのは僕の前勤めてた企業もやっぱ大企業だったからそういうのやっぱり社長は発信するし我々はこういうことを考えていると、うん、でこういう、えー、ことを考えてこういう商品を作っている会社であるっていうのはやっぱ Twitter でこういうなんかこういう事件とかが起こるとその何だろうな国際社会的な社会的な事件というかニュースとかが出るとそれに対してどこどこの社長はどうツイートするだろうかってのはやっぱ今,今すごい注目されるじゃん。うん、ティム・クックッは何て言うだろうかとかさジェフ・ベゾスは何て言うだろうかイーロン・マスクは何て言うだろうかみたいなそういうのは求められる中で、まあ、このバドライトは LGBTQ に対してその多様性っていうのを受け入れるっていう方針を打ち出した。だよね、うんそれ,それに対する不買運動が、えー、起こるとうんまあいいけどでも企業としてどうなのっていうところだよねそのやっぱ株主がいるわけじゃん<笑>、うん、そしたらね株主の力強いからさ、まあ、日本の携帯の株式会社の携帯と海外って結構違うらしくてさ海外はやっぱり株主の力強いからさのじゃあ代表も変えろみたいな感じで。で、じゃあ保守派のやつを代表にしろみたいな。そういう感じになっちゃいがちなるんだろうね、でもね。なったりするのかなどうなんだろうかなちょっとこのニュースの続報また気になるけど。ね。うん、だ日本ではあんまり定着してないじゃん、こういう考え。ね。あそこの代表、ほんね。ホンダの社長なんて言うだろう。トヨタの社長なんて言うだろ。みたいな。そういういのあんまりあんまりというか俺聞いたことないんだけど<笑>な何か、ね、事件が起きたりとか問題大きい問題国内を,ら国内をあの分離するような大きな問題が起きた時にあそこの社長とかその企業ってどういうスタンスなんだろうみたいなそういうマインド我々にない。なあ今思ったけどそういえばね<笑>不買運動とかもないけどでも定着はしてないけどそういう概念自体は買い物は投票であるみたいなそういう概念自体は少し前からまあ伝わっては海外からね伝わってはいるけどまあそれをなんか実行したり実際不買運動に加担したりとかさ自分はやっぱここではやっぱり買いたくないみたいなそういう人は周りにねいないんだよねうんその自分が来てるファストファッションブランドのね可愛い,い洋服っていうのは実は南の国でね自動労働によって安く作られているみたいなそういうのでんだろうな俺はなんかそうたまたまいっぱいそういうニュースをよく見,した見えと目にするんだけどもしかしたらそういうニュースが届かない人たちがもしかしたら多いのか。俺洋服屋さんにいたから、H&M とかユニクロとかがそういうのでさ、めっちゃ問題になるのとかをやっぱ知ってるから、ファストファッションブランドでは服買いたくないなってやっぱ思っちゃうし、でも多分 99% の人は、そういうのないのかなっていう感覚はあるかな、周り見てても。うん。あんまそういう人、聞いたことないな、そういえば俺だけな気がすんな。<笑>もちろん大勢いると思うけど、その SNS 上ではやっぱりよく見るんだけどね、そういうちゃんとあの。自分の意思で自分が何にお金を出すかっていうのをちゃんと自分の意思で決めようとしている人自分の自由意思で、うん、広告とか,とか評判にとらわれずに自分で調べて自分の意思で決断するみたいな人とかはよく見るけど実際それを実行してる人っていうのがリアルで周りにいないなそういえば不思議だよねそれこれいう問題を問題と思ってないのかひと事だと思っているのかまあ別にいい悪いじゃなくて。あの思っているのか、そもそも届いてないのか、みたいなね、うん。だってこのバードライトのニュースはこれどこのだニューヨーク・タイムズとかはね、有料だから俺さすがに読んでないけど、BBC とかかな。これもやっぱ英語,英語の記事だもんね、うん。無理やり日本語に訳して読んでましたけど。うん日本では報道されてないのかもしれないねもしかするとね。てか、俺がここで紹介するニュース自体、そんなにもしかしたら日本で取り上げられてないものが多いのかもしれんな。そういうのあるね。逆に、国内ニュースみたいなものを読んでないからな。っていうのを思わせるようなニュースでしたね。うん。自分が何にお金を出しているかみたいなものっていうのをね、僕らはあんまり考えたことないけど、やっぱ、海外の人、特にアメ,リカのアメリカのニュースだからさ不買運動みたいなものがあるとさそういうのを感じるよねじゅ自分が本当に主人公でなんか本当に人生観の違いだよね<笑>アメリカ人やっぱり自分が主人公なんだろうな日本人ってやっぱ他人のために生きたりとかさその他人軸でものを考えたりするっていうのが一般的だからその自分は何者であるかとか自分の意思みたいなものっていうのはその周りとか世間の二の次になりがちというか、まあ、それがまあし自然っていう国民性を持ってるからさ、うんまあ、悪いとは別に思わないけど自然だからね、うん、そういうのが差が出るなーってこういう海外のニュースを見ると思うよっていうお話でございました。でもう45分だわ<笑>どのの今週のお話のコーナーナなないなあと 15, 15分しかないからねはいそんな感じでございます東海オンエアめぐの聖地巡りしたよっていう話とえー、っとコンプラの話かなんかクレヨン信者の話しちゃ,しちゃったからだろうなこれなでえー、っとウクライナの、えー、ニュースとその軍事費日本の軍事蔵京っていうのは意外と真っ当なね判断なんだろうなっていうのを学んだっていうのとあとバドライトアメリカのビール会社の不買運動と日本人との価値観の違いみたいな話をしてきましたそれではまた来週のドラジでお会いしましょうバイバイ